0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò delle zone di produzione del vino californiano più importanti, dalla Napa Valley alla Sonoma County. Quasi 50 contee su 56 producono vino in California, quindi questo dato ci dà esattamente l'idea di quanto sia diffusa la pratica della viticoltura. Abbiamo diviso la California in tre fasce principali, partendo dalla costa e andando verso l'interno. Ma a loro volta, date anche dalle caratteristiche del suolo estremamente eterogeneo, e dal clima possiamo dividere ogni fascia in delle macro aree. Se rimaniamo nella zona costiera troviamo la North Coast area, quindi la zona appunto a nord, la zona più più fresca, dove si trovano le produzioni qualitative più interessanti. Perché qui ci sono le contee di Mendocino, la contea di Sonoma, di Napa, quindi siamo a nord e a nord est della città di San Francisco. Qui è dove i vini spesso e volentieri vengono prodotti monovarietà Quindi abbiamo un 100% nella parte più nord di Pinot Noir e Chardonnay principalmente. E poi scendiamo e troviamo i classici vitigni francesi, tra cui subentra appunto anche il Cabernet Sauvignon. E non viene mai disdegnato lo Zinfandel. Questa è una zona per caratteristiche anche legate a questo clima decisamente fresco, soprattutto nella zona di Mendosino. ma anche con escursioni termiche estremamente evidenti, soprattutto nella zona di Napa, il grande equilibrio a Sonoma che si presta alla perfezione anche per la spumantizzazione. Quindi il metodo tradizionale, il metodo classico americano trova la sua sede in quella che è la zona nord della costa californiana. Se scendiamo andiamo proprio nei dintorni della città di San Francisco. Qui dalle colline di Monterey fino alla Baia di San Francisco troviamo tantissimi vigneti e molti dei vitigni classici che attribuiamo appunto a questo territorio. Si inizia a lavorare spesso e volentieri in blend. La caratteristica però del suolo è data da grandissimo drenaggio grazie a quello che è il fiume sotterraneo che permette appunto all'acqua di defluire verso l'oceano. Questa, la zona di Monterey, è una zona che esprime a livello climatico grande equilibrio. La Baia di San Francisco non è una zona caldissima, nonostante le ore di luce siano decisamente tante al di fuori di quello che poi è la città di San Francisco che è nota anche per le sue nebbie. Se scendiamo, quindi andiamo verso la zona della South Coast, quindi lasciamo la Central Coast, troviamo invece la zona di San Diego, dove ha avuto origine il vino californiano, ma anche dove le temperature sono molto generose e anche un suolo molto generoso tende poi a portare grandissima produttività e grandissima vigoria nei vitigni. Quindi qui si lavora di blend e spesso e volentieri i vini sono di struttura di corpo non troppo eleganti. Andando nella seconda fascia, dobbiamo menzionare necessariamente, quindi avvicinandoci alle colline, ma rimanendo in una fascia intermedia, dobbiamo evidenziare la Central Valley. La Central Valley è la casa della sperimentazione dei delle vitigni autoctoni, voluti quindi dal dottor Harold Olmo. È la casa anche del White Zinfandel, quindi dello Zinfandel vinificato in bianco, che negli anni 60 e 70 ha riscosso tantissimo successo. Questa è la zona che produce due terzi del vino della California. È una zona produttiva ad altissima intensità, molti blend, la qualità spesso e volentieri non è alla sua massima espressione, il rapporto qualità-prezzo però è estremamente interessante. Questo è veramente il serbatoio produttivo degli Stati Uniti. Se andiamo verso invece la Sierra Futile, quindi siamo a ridosso proprio della, eh, della catena montuosa, Proviamo quella che era la zona dedita in passato allo Zinfandel in purezza. Era la zona dei minatori. Quindi ritorna il tema per cui i minatori avevano bisogno di vino per poter lavorare. Oggi lo Zinfandel non rappresenta più il vitigno eh, principe di questo territorio e non di rado lo Chardonnay fa la sua comparsa. Questo rimane comunque un eh, territorio con grande drenaggio, grazie anche a quello che è un suolo con una texture particolare rappresentata principalmente da ciottoli e da sabbia quindi un suolo che comunque tende anche a crescere con grande ripidità e quindi grandissimo drenaggio e acqua che scorre non abbiamo grandi problemi di umidità quindi anche il Cabernet Sauvignon con la sua delicatezza trova una casa confortevole in questa zona andando ad esprimere anche delle altitudini più importanti rispetto al resto della California La Napa Valley A nord-est di San Francisco, un'ora circa di macchina sulla Highway 29, troviamo la Napa Valley, forse il territorio di vino più famoso in assoluto del Nord America, uno dei più famosi a livello mondiale. Dobbiamo considerare che però la produzione di vino effettivamente fatta in quest'area è soltanto il 4% di tutta la California, quindi è una produzione estremamente limitata che si concentra principalmente sul Cabernet Sauvignon e lo Chardonnay senza disegnare però lo Zinfandel. Soltanto 50 km di estensione da Napa City a sud, Calistoga a Calistoga a nord, quindi un territorio veramente piccolo che in una singola giornata siamo in grado di percorrere completamente. Siamo a circa 100 km da San Francisco, anche se la Highway 29, soprattutto nel weekend, tende a essere estremamente battuta e quindi ci può volere anche molto più di un'ora appunto per arrivare su questo territorio. Ma l'enoturismo qui ricopre un ruolo così fondamentale, così importante, che le aziende vitivinicole hanno a disposizione anche delle sale degustazione che si ritrovano quasi tutte sulla strada e sul percorso disegnato dal cosiddetto wine train quindi abbiamo veramente la possibilità di andare a fare più e più visite all'interno di una singola giornata le cantine non sono così diffuse nel, nell'areale ma tendono appunto a concentrarsi abbiamo da un lato la, la zona di sonoma quindi non abbiamo un confine verso il Pacifico. Anche se grazie a quelli che sono i corsi, del, i corsi fluviali, ricordiamoci che, il, che la Napa Valley prende il suo nome dal, dal fiume Napa appunto, abbiamo la possibilità di incanalare aree fresche che vanno verso le montagne di Vaca, una zona quindi leggermente più elevata e più fresca e abbiamo qua grandissime escursioni termiche che sono perfette per andare a fare vini da un profilo aromatico estremamente elegante. La zona sud caratterizzata appunto dalla città di Napa, che è una città di circa 100.000 abitanti, che per tempo è stata dedita a quello che era il commercio fluviale, quindi è un porto estremamente importante, oggi è completamente focalizzata e dedicata al mondo del vino, dalle degustazioni a quelli che sono i vigneti che si ritrovano proprio a ridosso della cittadina. Possiamo salire perché la zona di Calistoga, quindi la parte nord, che è diventata famosa al fine dell'Ottocento per le Spa, perché è una zona di Geyser, è una zona molto interessante. Perché il Monte Elena, che, che appunto è un vulcano. Più o meno spento, nel senso che l'attività vulcanica non si svolge più, ma dà libero sfogo appunto a tantissimi geyser, tipo il Old Faithful, che ogni giorno erutta a un orario ben, ben preciso, crea una situazione di suolo estremamente generoso, ma anche una situazione climatica molto particolare. Questa è la zona più importante in realtà, anche se tendiamo a concentrarci sempre sul Napa City. La zona più importante perché è qui che due delle aziende storiche californiane hanno raggiunto il massimo successo con il Judgment of Paris nel 1976, quando appunto l'azienda eh, Mont Sant'Elena e l'azienda Stagslip, che riprende il nome dal, riprendono i nomi appunto dalle due Ava, dalle due zone di lezione per la produzione di vino, hanno avuto la possibilità di affermare i loro vini ai vertici mondiali, andando a spodestare dal podio i vini francesi, compresi i grandi Bordeaux. Ecco, quindi questa è una zona da un retaggio storico-culturale molto importante, ma è anche una zona molto più rilassata. Tant'è che il movimento dei garagisti, quindi dei piccoli produttori di vino indipendenti e anche naturali, in California si è sviluppato effettivamente in questa zona. Sembra quasi paradossale, ma abbiamo... Qua una tendenza ad andare a non avere le aziende vitivinicole concentrate esclusivamente sulle tasting room, ma l'esperienza legata alla vigna, quindi la parte più rurale, è molto più proponderante, molto più importante. Potremmo dividere quindi la Napa Valley in due macro zone: quella sud, che è quella appunto più prestigiosa, organizzata, più commerciale, anche se di fatto i vini più importanti poi si sono avuti nel nord, ma la parte sud è legata in maniera viscerale alla figura e a una famiglia, ovvero la famiglia Mondavi, partendo da Craig Winery, che è stata la prima azienda californiana costruita e creata nella seconda metà del 800, passando per la figura di Robert Mondavi, che a partire dal 1966, con la sua azienda vitivinicola indipendente, tra l'altro la prima azienda che è stata creata dopo il promizionismo, ha avuto la possibilità di affermare nel mondo il successo della Napa Valley. Quindi la parte sud è legata in maniera indissolubile alla figura di Robert Mondavi, alla sua famiglia, a quello che è il retaggio culturale che loro hanno portato. Mentre la parte nord, che è più rurale, è più agricola, più contadina, è più in linea con quelli che sono gli standard europei passa dal successo di due singole aziende che hanno saputo portare nel mondo e sui tavoli di degustazione quelli che sono la massima espressione di eleganza del vino californiano. I Vignaioli della Napa Valley La parte nord di Calistoga quindi è caratterizzata da un clima più temperato, e da un suolo palesemente vulcanico, quindi molto generoso, con grande vigoria da parte delle piante. Questa è una caratteristica che ritroviamo anche all'interno dei vini molto eleganti di Chateau eh, St Helena Winery. Beh, dobbiamo considerare che anche se questa è una delle aziende oggi più conosciute della California, il suo passato è stato estremamente travagliato. Di fatto, sul finire del 1800 nasceva l'azienda Vitivinicola, che però non aveva mai raggiunto nel immediato un grandissimo successo, pur rimanendo un luogo luogo magico, bellissimo. Tant'è che a metà Novecento fu un ingegnere cinese ad acquistare la proprietà per farne la sua dimora privata, piuttosto che focalizzarsi sulla parte vino. Abbiamo poi la famiglia Barrett inizio degli anni 70 che insieme al grande enologo Mike Gritch hanno capito effettivamente quello che era il potenziale dell'areale di Calistoga e quello del vulcano spento. E da lì, in, nel giro di 3-4 vendemmie, sono riusciti a portare quindi il nord della Napa Valley sul tetto del mondo dell'enologia. Sono A nord di San Francisco, tra la Napa Valley e l'Oceano Pacifico, troviamo la Contea di Sonoma, che prende il nome appunto dal, dalla cittadina a ridosso della città di San Francisco. In questo territorio abbiamo comunque delle caratteristiche molto particolari, perché i 100 km di costa sul Pacifico influenzano non poco le caratteristiche climatiche. A livello di suolo abbiamo questa grande caratteristica, questa eterogeneità che viene rappresentata appunto da un suolo più limoso e argilloso a ridosso del, della costa, fino a un suolo calcareo nella zona delle valli, dei fiumi, fino ad arrivare a un suolo estremamente argilloso e ciottoloso nella parte più elevata e più alta. Questo fa sì che ci siano anche delle differenze nei vitigni allevati. Abbiamo delle zone delle ava tra le più importanti in assoluto. La contea di può contare oltre 300 aziende vitivinicole ma la maggior parte di piccole dimensioni non facciamoci ingannare dalla presenza di un'azienda come Kendall jackson su questo territorio una delle più grandi aziende in, negli stati uniti per quanto riguarda il vino perché la maggior parte sono piccole frammentate e sparse su tutto il territorio a differenza quindi della napa valley non c'è questa idea un po più commerciale di enoturismo sviluppando sulle strade quelle che sono le cantine era tale da avere le tasting room. Qui, decisamente, abbiamo la presenza di degustazioni molto più spontanee, degustazioni in vigna, eh, picnic, organizzazione, una visita alle cantine direttamente, più che alle tasting room. Abbiamo circa un 30% di produzione in più rispetto alla Napa Valley, tant'è che Sonoma è considerata effettivamente la patria del vino californiano, non per nascita o per prestigio, ma proprio perché qui l'aspetto bucolico agricolo è molto legato anche a quelle che sono le prospettive economiche del, dell'area, quindi gran parte della popolazione è attiva nell'agricoltura ed è attiva nell'agricoltura legata al vino, quindi nella vite. Dobbiamo individuare quelle che sono le ava e le zone più interessanti. A ridosso della costa abbiamo Sonoma Coast, e Russian River Valley, che sono delle zone in realtà con un clima eh, più fresco. In generale il Sonoma rispetto a Napa ha un clima più, più temperato. Abbiamo l'influenza dell'Oceano Pacifico, abbiamo grandissime escursioni tra il giorno e la notte, quindi tendiamo ad avere un clima più fresco, che a ridosso della costa ci permette di lavorare con quei vitigni che classicamente troviamo in Borgogna. Più Noir e Chardonnay infatti fanno eh, da eh, attori principali qua e la finezza che riescono ad esprimere spesso e volentieri riporta al di fuori del classico territorio americano. Se andiamo un po' più verso la parte interna invece troviamo Dry Creek. Dry Creek il nome stesso va a identificare quella che è una delle caratteristiche. Questa zona è siccitosa, si tende a non avere grandi precipitazioni, l'influenza dell'oceano si fa sentire pochissimo Abbiamo tantissimo sole e le temperature sono molto elevate anche la notte. Qui è lo Zinfandel, il vitigno principe, il vitigno che si esprime con un frutto estremamente maturo, molto concentrato, un vino più di spalla, di struttura. Se invece andiamo e continuiamo a entrare in quella che è la Contea, avvicinandoci alla la parte montuosa, troviamo le valli scavate dai vari fiumi. Qui il suolo è calcareo e permette di andare a lavorare con un clima che è più... Mite, perché abbiamo comunque l'influenza delle colline, l'influenza legata anche a quelle che sono delle caratteristiche di sole non eccessivo e a un suolo estremamente drenante, accomodante come quello del calcare, abbiamo un territorio molto equilibrato che ci permette di andare a lavorare con il Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon che eh, nascono in questa zona dove troviamo Alexander Valley, ad esempio, oppure Sonoma Valley, sono tra le espressioni più interessanti ed equilibrate di tutta la California. I vignaioli di Sonoma. Una delle aziende che forse ha segnato il percorso di crescita di questo territorio, pur non, nas- non nascendo in Sonoma, è rappresentato da eh, Ridge Vineyards, un'azienda che nasce a sud di San Francisco, quindi nella zona di Montebello. Montebello Ridge vuol dire la cresta del Montebello, quindi di, questa, di questo promontorio, di questa collina estremamente elevata per quelli che sono gli standard della, della zona. E nasce alla fine del, dell'Ottocento ma è grazie ai tanti proprietari che si sono alternati, partendo dalla famiglia Perrone, di origine italiana, che si è delineato il successo di questa, di questa azienda. È grazie alla famiglia Bennion e a un eh, enologo di eccezione come Draper che il, l'azienda Ridge è riuscita a raggiungere le massime espressioni qualitative, andando a differenziare, partendo quindi dalla zona sud di San Francisco, dove troviamo Santa Cruz, spostandosi verso la zona nord, quindi a Sonoma che forse ha dato il la alle sue più grandi espressioni, lavora su Dry Creek, lavora su Alexander Valley, quindi va a lavorare principalmente su vitigni a bacca rossa cercando di portare fuori quelle che sono le grandi differenze tra l'eleganza vicino alla costa di Sonoma, l'equilibrio invece nella parte più interna, ma non disdegna anche i vitigni a bacca bianca. Tant'è che il loro Chardonnay, la Chardonnay di Ridge, è diventato quasi leggendario per volume, per struttura, per intensità di frutto, ma anche per grandissima eleganza. Andando a riprendere spesso e volentieri uno stile più moderno di Chablis, con lunghi passaggi in legno, note quasi, quasi burrose, che riportano forse più nella Cote d'Or e grandissima persistenza e capacità di invecchiare, che è una cosa da non sottovalutare nella sonora. Mendocino. Mendocino e Lake County sono stati famosi negli anni per motivazioni completamente differenti rispetto alla produzione fiorente di vino che possiamo eh, vedere oggi. Lake County prende il nome da Clear Lake, uno dei laghi più grandi negli Stati Uniti, se parliamo di laghi naturali, è meta turistica per eccellenza per i giochi acquatici. Ecco, in questa zona in realtà la viticoltura eh, californiana negli ultimi anni è diventata molto interessante. Zona di sperimentazione con vitigni anche italiani, quindi qua troviamo il Fiano, il Montepulciano, l'Arneis, ma troviamo anche molti vitigni della Mitteleuropa, incluso il Gewurztraminer, il Riesling, quindi una zona più fresca, lo capiamo anche proprio dalla scelta dei vitigni. Se andiamo invece proprio su Mendosino. ecco la zona di Mendosino è una zona che negli ultimi anni grazie al cambiamento climatico, probabilmente al global warming oppure anche a un cambiamento di gusto da parte dei tanti appassionati di vino è diventata sempre sempre più importante. Siamo a nord di Sonoma e praticamente Mendosino rappresenta la porta d'ingresso all'Oregon, quindi è uno degli ultimi avanti posti californiani. Il clima è fresco, abbiamo una presenza massiccia di nebbie, grandissime escursioni termiche, suoli che tendono a essere non troppo generosi e quindi il Pinot Noir e lo Chardonnay trovano una collocazione perfetta. Le due città principali in questa contea sono Mendocino Town che per anni è stata famosa soltanto per essere stato il setting cinematografico della signora in giallo. La parte di vino era veramente trascurabile. Se invece andiamo un po' più a nord, troviamo Boonville. Ecco, Boonville si ritrova proprio nel Mendocino Classica, quella zona difficilissima da andare a visitare, perché anche con le strade... Non è così semplice e immediato raggiungere questi liti. Le colline sono abbastanza alte, molto ripide e non danno molto spazio all'uomo per disegnare proprio i percorsi. Questa caratteristica di quasi impenetrabilità del territorio aveva fatto sì che Mendosino per anni fosse la zona famosa per le coltivazioni legali e illegali di marijuana. Tantissimi contrabbandieri appunto e, il, che, e i cartelli che andavano a coltivare sulle colline irraggiungibili appunto a piedi ma anche con la macchina la marijuana stessa cosa è successo sul lato legale quindi per quanto riguarda quella medica oggi vediamo invece i vigneti che continuano a mangiare sempre, sempre di più i ettari in maniera tale da poter esaltare al massimo quello che è un'economia estremamente fiorente di nuovo anche a Mendosino il Pinot Noir è diventato così importante da spingere molte aziende europee a iniziare un percorso di ricerca. Non eh, per ultimo possiamo pensare alla Maison di Champagne, Louis Roderet, che nella sua ricerca spasmodica di territori e terreni interessanti in California, soltanto nel 1982 riesce finalmente ad arrivare a Mendocino. Arrivando qui, Penetra in quella che è una delle zone più interessanti più importanti per andare appunto a produrre uva e trova un suolo estremamente calcareo, molto adatto per la sua visione di spumante. Qui infatti troviamo una fiorente spumantistica in metodo classico. Questa è una delle caratteristiche di Mendosino, oltre ovviamente a dei Pinot Noir che ricordano molto da vicino lo stile di Borgogna. Eh, Louis Roder nel 1982, quindi inizia il suo percorso qua, andando a sviluppare delle cuve interessanti come eh, l'Hermitage, l'Hermitage Rosé, che forse sono diventati due degli spumanti più importanti in assoluto della California. Ma non è stato il solo e l'unico a voler investire in questo territorio. Eh, Ted Bennett con la Navarro Winery, per esempio, ha dato grandissimo rilievo eh, e sono molti altri produttori che sono arrivati però a partire soprattutto dagli anni 80 a Mendocino, proprio per cercare di andare ad esprimere un uh, percorso di vino completamente differente rispetto alla struttura, al corpo, e alla concentrazione tipica del resto della California. I vignaioli di Mendocino. La zona più importante si chiama Anderson Valley, e qui troviamo Edmates, che è un'azienda vitivinicola che per prima ha creduto appunto in questo territorio andando a impiantare vigna, oggi ha qualcosa come 200 ettari, quindi si è strutturata tantissimo, ma troviamo anche tanti giovani produttori che stanno rivoluzionando il concetto stesso di vino in California Martha Stoman è un grandissimo esempio, una ragazza sotto i 40 anni che ha viaggiato il mondo e ha avuto la possibilità di andare a vinificare, a produrre quindi vino in alcuni dei territori più importanti, partendo dal Nuovo Mondo, la Nuova Zelanda, l'Australia, via dicendo, arrivando fino alla nostra Sicilia, tant'è che ha lavorato nella cantina COS e lì ha avuto la possibilità di avvicinarsi al Nero d'Avola. Ha creduto così tanto in questo vitigno come specchio del territorio da volerlo impiantare nella zona di Mendosino. Dal Nero d'Avola è riuscito a ottenere un vino che è molto differente da quella che è la nostra versione siciliana, ma un vino che effettivamente esalta le caratteristiche di freschezza di Mendosino. Eh, Marta lavora di solito con macerazioni carboniche lievissime, oppure complete, cerca di evitarle completamente proprio per non andare a creare sovrastrutture eh, sul vino, perché vuole far venire fuori principalmente il territorio. Il vigneto è la sua idea. I vini sono non filtrati, in tant'è che la sua linea di post-filtration sono dei vini estremamente interessanti, giocosi, non sempre facili da bere. Tant'è che le sue... Annate sono in realtà pochissime, stiamo parlando di meno di una decina di vendemmi, però ha avuto subito un'idea chiarissima di stile di vinificazione e di stile di approccio completamente naturale, quasi da garagista ma con conoscenza tecnica infinita. I suoi vini, soprattutto nelle prime annate, tendevano ad essere estremamente ridotti perché cercava lei proprio di preservare dal gioco con l'ossigeno il suo vino cercando poi di andare ad acclimatarlo in un secondo momento. I suoi sono appunto vini a cui va dato sempre il tempo di aprirsi. Le note fruttate, floreali, sono sempre il principio fondamentale del profumo. Per lei il bouquet non deve mai essere troppo intenso, deve essere vario ma non necessariamente complesso. L'importante è che il palato si possa esprimere, un vino scorrevole e facile da bere, perché nella sua visione il vino è quasi una bibita, nell'accezione però più bella del termine.